0: A ver, de las mías, quiero saber qué a Ay,
1: No, aquí, aquí es no se van vale a
2: hacer equipos, ¿eh?
1: No, pero es que Pamela me comprenderá como violinistas, es muy predecible, o sea, hay un top 3, sí, de verdad, de verdad.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Creciendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Estamos muy felices de ya estar empezando nuestra tercera temporada. Gracias a todas las personas que han escuchado desde el principio o que se hayan unido en la segunda o que este sea su primer episodio. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y como, como parte del Servicio Social de la UDG, y si escuchaban el último episodio, sabemos que Nuestros locutores, Mijael y Carla ya no están con nosotros, pero entraron tres personas que están en la locución a partir de este semestre, junto conmigo, yo soy Pomela, y ellos son Bernardo, Daniel. Hola, ¿cómo estás, Bernardo?
2: ¿Qué tal, Pomela? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en mi primer programa. Y bueno, agradecerle a toda la, a toda la audiencia de permitirme compartir con ustedes una nueva temporada de podcast eh, creciendo donde, bueno, eh, esperamos ofrecerles información interesante, cápsulas nuevas y pues bueno, aquí un, un diálogo que, que pueda ser eh, pues reconfortante y, y que los pueda acompañar hasta las actividades hogareñas. Muchas gracias, Pame, por el recibimiento. No,
0: a ti, muchas gracias. También nos acompaña Natalia, nuestra memoria favorita. ¡Oh! Wow. Gracias, gracias a todas las redes sociales que ahora también se está
3: en el lado de la locución. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pam. Muchas gracias. Muy bien. Este, y pues van a seguir viendo mis memes por ahí. Quizás ya no diario, pero sí, porque eh, pues nos gusta reír a todos aquí, ¿no? Entonces es necesario eso. Y, y pues nada, aquí estoy. Estoy feliz de estar en la locución. Y pues de que todas las personas aquí son personas que yo admiro mucho musical y como personas también. Y pues nada, estoy muy contenta. Ay, qué
0: linda. Y, y por último tenemos a Anael. Anael Rally. ¿cómo estás? Muchas
1: gracias por haber hecho tu audición. Hola, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes y de ser la sucesora de nuestros antiguos locutores. Con mucho cariño aquí vamos a estar echándole ganitas aquí al podcast para continuar el legado. Muchas gracias.
0: Sí, entonces, como primer episodio de la temporada, al igual que hace un año, vamos a hacer el tag del músico para conocer un poco más a nuestros nuevos locutores. Pero antes de empezar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Crochendo Podcast UDG en YouTube y en Facebook, y como Crochendo Podcast en Twitter, TikTok, Instagram y Spotify. Así que, bueno, ¿están listos? Sí. Muy bien. Para ir conociéndolos, eh. ¿Nos podrían decir, nos, ¿nos decir qué estudian en la Escuela de Música, en el Departamento de Música?
2: Por supuesto. ¿Quieren empezar, chicas? Adelante.
3: B bueno, empiezo yo. Um, yo estoy estudiando piano, en, bueno, ejecutante con eh, mi instrumento es el piano. Y pues voy en mi séptimo semestre, ya casi termino. Y no sé ustedes, Anael
1: pues yo también soy ejecutante. Yo todavía sí seguiré en la escuela. <ríe> Otro semestre más, estoy en sexto semestre y pues soy violinista.
2: Eh, yo, pues no soy ejecutante, aunque mi carrera este, podría considerarse también como de ejecutante. Yo soy eh, director coral o pretendo ser director coral una vez que se acabe este semestre, porque ya es mi último. Ya también voy en séptimo semestre. No sabía que éramos de la generación aquí. Entonces pues ya llevamos una eternidad más o menos en la escuela eh, y por eso pues tendremos algunas anécdotas que compartir aquí con ustedes.
0: Muy bien, entonces tenemos a Natalie en el piano, Bernardo en dirección en la violín, violín, igual que yo.
1: Eh, sí, amigas de violín.
0: Así es. Eh, okay. Entonces empezamos. ¿Por qué decidieron estudiar ese instrumento? Empezamos con Nat, el piano. ¿Por qué elegiste el piano?
3: Yo no sé, siempre me llamó sentir como esa necesidad. Creo que una vez hablé de eso contigo hace mucho, que solo, bueno, a mí me parecía un instrumento muy lógico, como que tenía sentido para mí el cómo funcionaba el piano. Y, y sí, siempre me encantó y en cuanto tuve la oportunidad de tomar clases, pues me lancé y... Y pues aquí sigo, no sé, aún siento que me queda mucho por aprender, pero como que esa sensación de seguir disfrutando el instrumento, pues no, no se va.
1: Ay, qué bonita. ¿Y quién sigue, Ay, pues para mí toda la vida el vin era como un amor platónico, algo muy lindo que yo veía por la forma. Entonces pasaron muchos años y realmente yo empecé a estudiar violín, ya formalmente, digamos, muy grande. No, no fui la niña prodigio de que a los cinco años ya traía violín integrado, pero digamos que el violín me escogió por ciertas cosas que pasaron en la vida y pues ya me casé con él.
2: Qué maravilla, creo que mi historia es, es un poco distinta y creo que, eh, bueno. Siempre me ha gustado mucho compartirla, porque realmente la decisión de ser director coral, eh, pues me vino después de haber cursado el técnico. Eh, el técnico yo lo cursé en piano y bueno siempre está esta eh, fase en la que te tienes que decidir eh, en la licenciatura por algún área de la composición, en la dirección, ser ejecutante, ser pedagogo o incluso dejar la carrera, ¿no? Dejar la carrera de música. Y entonces, este, bueno, yo en mis últimos semestres del técnico tuve contacto con una maestra que aprecio mucho eh, hasta el día de hoy y que me dejó muy marcado, espero que algún día tengan este contacto con ella, es la doctora Hilda Morán, y ella eh, me introdujo en la filosofía Kodal, o codal pues, eh, que es este húngaro que, bueno, por medio de de una metodología eh, pedagógica, pues, enseña a los niños. Y una de las particularidades que tiene esta pedagogía es que todo es por medio del canto. Entonces, eh, me di cuenta de que la herramienta de la dirección coral me iba a servir, pues, para la parte pedagógica, e incluso también eh, por el área de, pues, de, del artista tal cual, porque, bueno, un, un director coral o un, o un coro, puede hacer también este mucho trabajo de pues de estar en el escenario. Entonces eran dos áreas que yo quería experimentar, tanto la pedagógica como eh, la de estar arriba de un escenario, y creo que la Dirección Coral fue una excelente elección hasta el día de hoy.
0: Wow, de hecho lo que acabas de decir sería mucho con la siguiente pregunta, porque estabas comentando lo de estar arriba de un escenario, y la siguiente pregunta es si les da pena o tienen alguna clase de pánico escénico.
2: Pues si quieren, eh, puedo seguir pues, comentando yo un, un poco de, de eso. Este, Yo creo que cuando estuve en mi etapa de pianista, sí entraba un poco en, en pánico. Este, muy claro que parte de la práctica es eh, cesa, ¿no? ponerte eh, y exhibirte pues ante, ante todos, y creo que uno va agarrando fortaleza. Pero creo que en la dirección coral, o incluso como, como cantante coral, como, como integrante de un coro, eh, esos nervios son mucho menores. Creo que me siento mucho más íntegro eh, como director, como director coral, o incluso les digo como, como cantante. Entonces, eh, el cantar y el expresar la música a través de mi cuerpo, pues, en este caso, eh, me da mucha confianza. Entonces, creo que sí encontré algo de, de alivio y satisfacción al, al elegir. No sé, Nati, tú como pianista, digo, a lo mejor ya, ya te estoy echando de cabeza, pero yo creo que, bueno, este, esto de controlar los nervios es, es parte del, del trabajo, es parte del oficio.
3: Mucho. De hecho, bueno, yo tuve dos etapas en las que el pánico escénico fue un problema grande en, en mi carrera, porque pues a fin de cuentas es algo que tenemos que hacer, ¿no? Subirnos o tocar enfrente de la gente. Y al principio no lo fue, como que me gustaba el escenario, pero ya cuando empecé así como a dar recitales, este de esos, bueno, recitales comunitarios o así, hubo uno en especial donde eh, creo que se me olvidó un compás, y seguí, y cuando se repetía esa parte se me volvió a olvidar. Entonces el maestro que yo tenía en ese entonces, ¡ay Dios! <ríe> fue así como, tenía una, una pedagogía nula, ¿no? Entonces fue muy duro conmigo, por no decirlo de maneras eh, más groseras. Y... Eh, se volvió algo muy traumático, para mí estar en un escenario ya lo sufría y creo que es algo que no deberíamos de sufrir, ¿no? Quizás te pones nervioso, pero ya la sensación de que te vas a morir es real en, en algunos momentos, ¿no? Y bueno, eso ya lo, lo controlé, aprendí que, que te puedes equivocar, pero pues en realidad no pasa nada, ¿no? No te vas a morir de verdad. Y pues... Ahorita sí. siento que estoy muy bien en ese, en ese aspecto. ¿Qué ibas a decir?
2: Sí, esa, esa parte de, de disfrutar de los nervios que de repente algunos maestros decían y yo decía, bueno, es que ¿cómo, cómo rayos disfruto de los nervios? Uh -huh. Y por ejemplo, en, en mi paso a la dirección coral, ahora ya lo entiendo, es como esta adrenalina que de todas formas tenemos que asumirla por el oficio, pero que sea en pro de, de la música no y, y claro. en pro de, de, ajá, de la musicalidad y no... no no al contrario. Sí. Y pues sí, obviamente importantísimo toda la pedagogía o nuestro eh, transcurso pues a la hora de, de, de nuestros maestros y elegirlos. Entonces es importante lo que platicas. Sí, de ¿Cómo, hecho... ¿cómo lo...
3: Ajá. No,
2: dime. Dime, dime. No, no, dime.
3: Ah, bueno, iba a decir que después de eso pues yo me cambié de maestro por... <risa> porque me di cuenta mmm, quizás demasiado tarde que... Eh, no era, no tenía una formación como pedagogo, que es muy importante si ya te vas a meter a eso, por lo menos cursos o leer cuando menos, no? Y, y pues vayan a terapia, amigos, que no los hagan sentir mal también si, si están empezando a subirse a los escenarios. Disfrútenlo. Yo pues ah. es creo sea que tu es importante reconocer cuando se trata de nervios y cuando se
0: trata de una ansiedad escénica.
3: ah nunca había escuchado ese término de ansiedad escénica. Está interesante.
1: Ay, pues para mí el pánico escénico ha sido todo un proceso porque, eh, bien, igual como dicen mis compañeros, aprendes a disfrutar la adrenalina, pero la realidad es que es, es difícil, es como, <ríe> como cualquier otro problema, como, no sé, yo sí lo he llegado a, a comparar, como decían, como con la ansiedad, y un estrés muy fuerte porque también tuve esa etapa como Natalia de, de que sientes que te vas a morir y que estás en la mira de todo mundo y te duele el estómago, te duele la cabeza. A mí se me bajaba la presión así de que uy ya casi me desmayo. Pero algo que, que me ha gustado muchísimo es más que nada compartir el escenario con más personas. Yo amo la orquesta, me encanta, yo puedo sumergirme y vivir en una orquesta y tocar toda la vida ahí en una atriz. O tocar música de cámara. Me parece muy bonito como hacer equipo para algo más grande que solamente tu repertorio. No sé, para mí eso es lo más lindo. Yo solista, no lo sé. Pero sí, cada vez es como que he aprendido a divertirme, así de que si no sale perfecto, pues... ¿eh? Diviértete, da lo mejor que puedas y ya está. Al cabo que llevas como 55 exámenes, el 56 no es tan diferente.
0: Y de hecho la siguiente pregunta es si han estado en alguna banda o orquesta. Entonces quizás nos puedas platicar un poco más de tu experiencia en orquesta o en cuáles has estado.
1: Ah, yo he estado en varias orquestas. La primera vez que estuve en una orquesta, les tengo mucho cariño a ese programa. Uh, en aquel entonces se llamaba Orquestas y ahora es el programa Boca, es Bandas, Orquestas y Coros Académicos. Es por parte de la Secretaría de Educación y esa fue mi primera, primera vez con, con una orquesta. Fue toda una experiencia porque era orquesta juvenil, entonces hice muchísimos amigos. Creo que es un ambiente dentro de todo muy, muy sano, porque era como nuestro hobby. Los ensayos y las salidas de idas, venidas nos llevaban a muchas partes. No diré que todo fue rosa y feliz, pero en general aprendimos mucho. y sí, tienes mucho desarrollo como músico y como que te vas empapando de, de que todos los demás ya llevan como más tiempo tocando su instrumento entonces como que te, te ayudan a que tú también te superes y también estuve en la orquesta Moncayo en la última edición me pareció algo increíble porque te daban repertorio y tenías que sacarlo en dos semanas y luego había un concierto y era una orquesta de verano y también era súper divertido pero pues por una u otra razón ya no se pudo continuar y actualmente pues estoy en la orquesta de, de nuestra querida universidad, en la orquesta del departamento de música y pues ojalá, ojalá que ya las cosas mejoren un poquito y podamos dar más conciertos porque creo que hay mucho talento de todos mis compañeros y la verdad es que Hace algunos semestres Hacíamos un buen trabajo Muy, muy lindo de orquesta
0: Y sí me acuerdo Ojalá Ana y yo somos compañeras Entonces espero que pronto puedan regresar Los conciertos Y bueno eh, Bernardo, no sé si nos quieras platicar de tu experiencia En bandas Orquestas, o en la dirección ¿De dónde has estado?
2: Sí, claro, eh, bueno Creo que el transitar como pianista ya, ya nos contará eh, Nati, pero creo que es un poco más eh, solitario, eh, este, a, a menos de que pertenezcas bueno, a, a una orquesta. Eh, pero mi etapa ya en los ensambles comenzó, yo creo, este, ahí con el maestro Cermeño y el ensamble eh, vocal de la, de la UDG. Eh, y fue pues también un parteaguas para mí porque ahí bueno encontré en un, una figura como el maestro cermeño eh, pues muy muy completa musicalmente y también como una inspiración pues para estudiar toda la dirección entonces estuve eh, cantando en ese ensamble y eh, después eh, hicimos entre estudiantes de dirección un coro que se llamó el Coro de Directores Corales de la UDG. Bueno, teníamos que trabajar un poco en el nombre, este, pero en realidad había mucha pasión y mucho, mucho talento. Eh, fue un coro que se formó para que los mismos integrantes eh, dirigieran el ensamble. Entonces, esto dio paso pues, a eh, que nos invitaran también a cantar en, en muchos lugares. Y, a tal grado que lo volvimos una materia, ya actualmente es nuestra práctica de repertorio, y bueno, ya tenemos a un maestro guía, eh, pero fue un ensamble al que también pertenecí. Actualmente eh, me encargo de dirigir eh, la orquesta de Nufé, que es un, un proyecto que, que trae música de compositores eh, actuales y, eh, sobre todo, de, de aquí de Jalisco, y, bueno, pertenezco a otros pequeños ensambles vocales, este, como Pianísimo, que me han ayudado pues también muchísimo a todo este trabajo de cámara, que yo sé que es un término que de repente se escucha nada más en, en la música instrumental, pero este trabajo es vocal de, de cuarteto, de octeto, eh, en el que también he podido desarrollar y aprender muchas otras habilidades.
3: Ok, bueno, yo... Estuve solo una vez en la orquesta y fue en la escuela. Creo que ese semestre estuvo contigo, ¿sí, no? No, es cierto, sí. sí. Y estuvimos juntas, porque se sabe que solo se necesita un pianista en la orquesta. Normalmente, ¿no? A menos que vayan a hacer cosas un poquito más fuera de lo común. Pero cuando mucho, normalmente se necesita un pianista. Entonces, esa fue mi experiencia en la parte como clásica. Pero yo, de hecho, cuando empecé a tocar, no me imaginaba... Tocar música clásica, aunque pues después me enamoré y aquí, aquí seguimos, ¿no? Pero mis pre primeras experiencias tocando como en ensambles fueron estando en banditas de rock o bandas de covers y así. Entonces, este... Y luego... ¿Cómo? No, sí, está súper bien. Pues a mí me gusta, me, me gusta mucho, lo disfruto mucho y, y pues es un... Ambiente distinto, obviamente. Estuve primero en, en una banda que tocábamos supuestamente de rock pero agresivo, pero solo tocábamos y no sabíamos qué estábamos haciendo, ¿no? Solo le poníamos el nombre acá muy, eh, muy intelectual, pero no sabíamos qué hacíamos. Y con otros amigos eh, teníamos un grupito como de covers donde a veces tocábamos en... Um, en ceremonias y así, ¿no? Y pues ya en la escuela, lo de la orquesta, música de cámara, que también disfruto muchísimo. Creo que igual que en él, sí me gusta tocar yo sola por lo mismo de que eh, el piano es un instrumento que normalmente es, es solista, ¿no? Pero personalmente disfruto más cuando toco con alguien o acompañando o, o en ensambles de música de cámara. Y, y pues creo que hay que tratar de, de, de abarcarlo todo, ¿no? De tener la, la experiencia completa siempre que puedas. Claro.
0: Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué instrumento te gustaría o les gustaría tocar si no tocaran su
3: instrumento
2: actual? <risa> Qué buena Entonces, pregunta. Sí.
3: ¿Sí? ¿Quién empieza?
2: Espero que después, Pame, me preguntes ¿cuál instrumento nunca tocaría? Eso también sí, estaría I, eso también I, sería una buena pregunta. Aquí
0: preguntamos todo, aquí vamos todo, no te preocupes.
2: Muy bien. Adelante, chicas, no sé, ¿ya lo tienen en mente?
3: Yo ya, yo yo lo sé. Bueno, um, también empecé tomando clases de canto casi a la par con el piano, pero lo he seguido como muy intermitente por que luego la carrera te exige mucho, ¿no? Pero también hubo un momento en el que quería ser chelista, y pensaba hacerlo mi instrumento secundario y cuando empecé a tomar clases mi maestra en ese entonces me, me dijo que, que no podía ser una como pianista formal si tocaba otra cosa o si hacía otra cosa. Entonces,
0: oh, ajá, porque... ya sé. Replicaron
3: así algo muy parecido. pero ¿En serio? Destruyendo sueños. Ay, es que creo que ya después supe que, que ella había querido hacer lo mismo y su maestro le aplicó la misma, entonces como que tampoco me dejó a mí, pero eh, ya ahorita no, no tengo ganas de aprender chelo, pero me encanta, me encanta acompañar chelistas, lo disfruto muchísimo, supongo que por lo mismo y es como, como que ya estoy eh, cumpliendo de una manera no directa ese sueño <ríe> acompañando a mis amigos chelistas. Y ya, esa es mi respuesta.
0: Y tú, Bernardo.
2: Híjole, bueno, este es una pregunta bastante interesante porque porque me he dado cuenta, bueno, en el transcurrir de, de, de mi desarrollo musical con mis compañeros, de que hay muchas cosas que son complejas, y a la vez que pueden ser fáciles en ciertos instrumentos. O sea, ya, ya por no solo por sonido, ¿no? sino por, por lo que implica tocar un instrumento. Creo que... Y, y por, sí, por la belleza también del sonido, creo que me gustaría mucho, o, o un corno, un corno francés, me gustaría aprender a tocar el corno, que la verdad es que yo no temo de repente... Eh, pues agarrar, si alguien me quiere prestar un corno, pues agarrar un corno y, y experimentar en, en, en un corno en mis tiempos libres. Este, <ríe> digo, yo sé que la carrera del músico implica mucho dentro de tu área y claro que, que entiendo lo que la maestra de Nati le decía y yo creo que cada, cada músico debe de sentir lo mismo con su instrumento, como que de repente se ponen celosos los otros instrumentos, ¿no? Uh -huh. O sea, se pone celoso tu instrumento de otros instrumentos. Pero, pero bueno, pues está la idea de, del corno y, y el fagot. Creo que son instrumentos que, que realmente me parecen muy interesantes, que creo que se puede hacer mucha musicalidad con ellos y que nunca he tocado ninguno de los dos, entonces creo que me gustaría hacerlo. Si sí, quien guste prestarme su corno o su fagot, sea a la disposición.
0: Pues quizás más adelante, ¿eh? igual y hay algún maestro aquí... Escuchando,
2: que te ofrece? Sí, 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 me encantaría. Sí, y luego son instrumentos caros, o sea, ay, sí, de hobby me voy a comprar un fagot, pues, híjole, creo que mejor invierto en mi piano o algo así, ¿no? Estar
0: escuchándote,
2: puede ser. Sí, sí, sí. Bueno,
0: y Ana, ¿qué de
1: ti? Ay, pues, a mí siempre, yo les dije, mi amor platónico era el violín. Y, pero de niña también me llamaba mucho la atención la flauta transversal, porque, en paréntesis de anécdota, tenía una Kelly de Barbie así pequeña, petit que traía una flauta, entonces era como, ay mira, qué bonita la flauta, y se escucha bien bonito, pero a la fecha, ay, perdónenme flautistas, los amo, los adoro, pero... No me encanta, no, 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 no. me siento identificada con, <ríe> no me odien, pero con esa frase de Mozart de, no sé si sí sea de él, pero por ahí yo vi que sí, de que no hay cosa peor que una flauta más que dos flautas, entonces es como, <ríe>
0: ¡Oh! <ríe> wow, Mozart. <ríe> Fíjate que me la flauta, pero yo creo que es porque mi hermana, cuando yo, antes de que yo toque la violina, ella empezaba con la flauta, como que no me gustaba escucharla. Y ya en general como que ya se quedó. Yo creo que un tramo o algo así como que la foto es
1: como de... ¡Ay, luego, después! <risa> sí, sí pasa. Y, este, y también me llamaba muchísimo la atención el piano por lo mismo que decía Natalia. O sea, es muy lógico. Tú, tú llegas y dices, ok, claro, es que simplemente pones teclas Que simplemente, ¿verdad? Porque pues ahí ya tienes fugas y mil cosas súper difíciles. Y cuando estuvimos en... En técnico y al inicio de licenciatura, pues para quien no, no sepa, <ríe> todos estamos obligados a tomar piano, entonces ahí cumplí un sueño, aunque sí, como dicen, los instrumentos son celosos en cuanto, más que nada yo siento que el tiempo, porque ahora que ya, no, ya terminé todas mis materias de piano, pues lo abandoné por falta de tiempo, justo eso. Por mucho que me encante, a veces no te alcanza el día. Sí,
0: y entonces la siguiente pregunta que es, ¿qué instrumento no te gusta? Entonces, ¿qué contestarías? ¿La flauta o hay otro que
1: tampoco quieras? Yo diría la viola. ¡Ay, no es cierto! Ah, no. ¡Wow! <risa> no. Oye, Ahora... andas con todo, ¿eh? No, no, no. no ¿La viola? Yo he sufrido falta de violas, yo las valoro mucho porque eh, de mis sueños es tocar cuarteto de cuerdas y no hay violas en la escuela, entonces es bien difícil y hay tanto repertorio bellísimo para cuarteto y no, no se puede, no se puede, entonces de hecho yo tengo una viola muy cerca de mí en este momento que... Si me estás escuchando, sabes quién debería tocar. Muy rentable también. Ofavot, tuba. O Fagot, Tuba. Sea, siento que por mi, mi complexión, no, por más que quisiera cargar un trombón, creo que no, simplemente no podría. Y para ustedes, Nati, cuenta.
3: Honestamente, creo que si tuviera cualquier instrumento, me gustaría, aunque sea tocarlo poquito. No, no sé, no tengo resentimiento con ninguno. ¿Cómo? Qué lindo No sé, bueno De hecho yo tengo una anécdota así con, con la viola porque Hace muchos años Un maestro Me dijo que si quería tocar Que él me enseñaba a tocar viola Y para que tocara como en misas Con él y así, yo dije, órale va Y la, estuve buscando Una viola pero eh, Bueno yo soy de Guadalajara, yo soy de Ciudad de Guzmán y pues nunca pude encontrar una violencia de Guzmán. Entonces mi, mi sueño de ser violista también empezó y murió muy rápido, pero realmente todos los instrumentos me gustan. Debe de haber alguno que no me guste, pero en este momento no, no sé cuál, no se me ocurre ninguno. Y Bernardo, ¿tú qué? <risas> te que te preguntas, sí, por
2: favor, dinos. Híjole, ¿qué, qué polémico es esto? Porque porque aquí voy a caer este, a manos de, de dos violinistas que tendrán que disculparme, pero este, yo, pues no sé, a, algo sucede con, conmigo y, y ese instrumento que realmente no es mi favorito. Incluso eh, tuve, tuve la misma sensación, me identifiqué con ustedes cuando hablaron de, de la flauta, pero me he reconciliado más con la flauta que, que con el violín. Y bueno. Eh, bye, eh, Sobra decir también que, que el violín como sección eh, es diferente al, al violín solista, me parece. Entonces creo que eh, la sección de violines, pues claro que es una parte fundamental en la orquesta y siempre tienen cosas muy bonitas. Y, eh, pero realmente no prefiero escuchar melodías, las más bonitas melodías las disfruto más cuando están en el oboe, cuando están en la flauta, cuando están en el cello, cuando están en la viola. Híjole, discúlpenme, y a todos los violinistas, obviamente sé que son parte fundamental y que sin ustedes no hay orquesta y no hay muchas cosas, pero, pero bueno, pues...
3: No toquen solistas.
2: <risa> <risa> ya, ya, ya me la preguntaste, Pame, y yo quería responderla para que se les baje los humos a esos violinistas también. Tenemos violas y tenemos oboes y tenemos pagos y todo, entonces, bueno, <risa> un poco... De
0: ejecutar esta temporada.
2: <risa> Ay, bueno, para darle variedad, para poner otros eh, puntos de vista en contraste también. Pues.
0: Ay, bien, es, es muy válido, o sea, no lo comparto,
3: pero.
0: hay sí, sí. tu problema, ¿no? no es cierto.
3: <risa> y lo saca de la videollamada, ¿no?
2: <risa> no, yo, yo vengo a abogar a, a, por todos aquellos que, que de repente prefieren otro instrumento, pues. <risa>
0: está bien hay gusto para todo hay gusto para todo bueno eh, la siguiente alguna anécdota graciosa que quieran compartir que les haya pasado en su carrera musical o ah, pues, anécdota, no tienen que ser graciosa forzosamente yo yo
1: tengo una sí es una en la que tú Pamela estuviste involucrada Corría el año 2019 Sí, 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 te, te vas a acordar Y vas a decir Eso, ¿Qué a ese qué día fue es? ¿Sí? Muy bien, ahí hay... comienzo Había una vez a... <risa> En 2019 eh, Les platico a quien No lo sabe, pero nuestra orquesta Estuvo muy implicada En el aniversario de la UDG De la red virtual Entonces nos llevaron a todos pues eh, Fue muy cansado doloroso físicamente mucha exigencia pero hicimos muchísimos ensayos de muchas horas para un evento que se iba a hacer y la orquesta iba a ser como el estelar ¿te acuerdas Pamela? Y, ya me sí daba la casualidad de que por esas fechas iba a venir Maxim Vengerov entonces este curiosamente coincidió en que iba a ser en el mismo teatro en el que estábamos nosotros. Sí, claro, o sea, ese, ese día fue increíble. Y un paréntesis cultural, Maxim Vengerov, hagan de cuenta que es el violinista de los más más increíbles del mundo actualmente. Es como si hubiéramos conocido a Michael Jackson. Entonces, ese día... Mm, tuvimos suerte y nuestra querida maestra Ariadna, la directora de la escuela, nos dijo sabían que aquí está Maxim Vengerov en el teatro ensayando a esta hora? y no todos estábamos ahí súper felices emocionados sí te acuerdas pame ah, no. <ríe> tengo fotos evidencia verdad que sí sí no fue increíble para uno como pues como ejecutante violinista yo sé que quizás... conocer a ese tipo de personas es maravilloso y la verdad es que es una persona muy muy linda no y aparte súper amable nos dejó tomarnos fotos con él nos dio su autógrafo fue, fue muy divertido sí la verdad es
0: cierto muy y para... ahí
1: besándole los pies <risa> sí. sí ese día creo que fue muy inolvidable fue como algo que jamás creímos que fue a suceder y pasó la magia de las orquestas amigos, sí, sí, sí estuvo muy bonito la verdad
0: comparto contigo la anécdota de hecho tengo fotos y todo y así de que todos tenemos una cara así como de felicidad absoluta y el señor así como y, y Maxima así
3: como bien casual sí. que gusten compartir Ay, si quieres ve tú, Bernardo, yo Estás pensando en que sí.
2: Yo también, yo también estoy pensando. Digo, a ver, algo, algo ridículo que haya hecho y bueno, pues, quizás sí. Y no me di cuenta y la gente se ríe y, y entonces, este, uno, uno se va a su casa pensando que todo salió bien. Eh, yo creo que ahorita que, que platicaban de, de un, pues sí, de un evento como externo de alguien más, a mí me llamó mucho la atención. Un día, o bueno, una vez, yo jamás eh, había una orquesta eh, de, pues, ya de alto nivel se detuviera en un concierto. Y sucedió una vez, eh, ay, y fíjense que no, no recuerdo, me parece que era Tchaikovsky, um, pero bueno, no, no recuerdo bien, en la filarmónica dirigida por el maestro Parisotto, eh, cuando iba empezando eh, esta música, de repente desde palco segundo a alguien se le cae el celular y cae hasta el suelo y azota y pues se escucha eh, un pequeño gemido de, de una persona al que le sucedió y, y bueno el maestro parisoto detuvo la orquesta eh, se asomó a, a, pues a la gente y le preguntó a creo que era una señora que, que si estaba bien y, y que si todo tranquilo, la señora dijo que estaba bien y, y se salió, se retiró un poco. Y bueno, yo ya no supe más de la persona que había tirado el celular, eh, porque fue enfrente de mí, me tocó verlo así como iba cayendo el celular. Este, y pues obviamente se retomó eh, donde, donde se había dejado la música, pero bueno, para que vean que sí sucede y no siempre es culpa de los músicos, del director a veces es cosa de, de las circunstancias y me dejó marcado el, el poder resolver y el decir, bueno, aquí no pasó nada continuemos Así ¿Sabes? Pues. Yo
3: estuve ahí, fue en un Mahler
2: ah, ¿Fue Mahler? Ah, muy bien, sí, es es,
3: Fue muy chistoso ah, Pero varios sí. podrán
2: confirmarlo entonces Muy bien, sí, dice que... Sí, sí, sí ah, Muy bien es, es, es una, anécdota, una anécdota que a lo mejor algunos recordará y que a algunos les podrá traer también otras tantas, ¿no? De, de momentos donde se detiene la orquesta, porque parece que uno empieza a tocar y es como maquinita y nunca se detiene, ¿verdad? Pero pues resulta no. que sí somos personas y sí somos Ajá. humanos y sí hay oportunidad de detenerse, pues.
3: Sí. A mí me pasó mmm, una vez que toqué en. Eh, creo que era, ay no me acuerdo, bueno, toqué en un evento con otros dos chicos, mmm, una cantante, un guitarrista ah, y un bajista, entonces estábamos tocando no me acuerdo qué canción y era la primera vez que yo tocaba como con sonido, o sea yo, yo no estoy acostumbrada como a usar amplis y así no, entonces no escuchaba nada de lo que estaban tocando ya habíamos eh, estudiado mucho, practicado mucho, entonces al principio todo estuvo bien, pero llegó el momento en el que yo me perdí y dije, ay, voy a detenerme, a escuchar un poco, solo para saber en qué parte van, ¿no? Entonces yo me detuve exactamente en la parte donde yo tenía un solo. Entonces solo hubo así como unos segundos de silencio donde todos me estaban viendo. Y yo estaba así como muy seria pensando, ah, sí, ahorita, ahorita vuelvo a agarrarlos, ¿no? Pero no había nada de silencio, entonces ya como que luego, luego volví a empezar. Pero ya cuando todos me estaban volteando a ver, ¿no? Porque fue muy, fue muy obvio y ya otros amigos que estaban ahí viendo en el público fueron conmigo y me dijeron, ay, ¿te matripiaste o qué pasó? Pero ya, fue, fue eso. Pero mmm, creo que en mi, en mi cabeza fueron, no sé, como un minuto completo, pero seguramente fue muy poco sí
0: de que a veces piensas que te equivocas y piensas a ver todo como en cámara lenta pero realmente sí. es diferente
3: sí, 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 justo
0: ok eh, ¿alguna pieza que te gustaría llegar a tocar algún día?
2: uy, sí ah, perdón sí,
0: claro. este ¿no?
2: es, eh, y espero que, que se me haga pronto bueno, pues una nada más, no te Ay, puedo, bueno. te puedo te puedo comentar eh, quizá dos por lo menos. Este, obviamente pensando como, quizá como, como cantante, pero también como director, director coral, me gustaría montar eh, la misa eh, de el Réquipe alemán de Brahms. Eh, creo que es una misa pues, no sé, cosa es muy hermosa, muy bonita, Brahms es un gran compositor y, y pues tanto cantarla, porque no me ha tocado y espero que, que pronto suceda, eh, como dirigirla, pues, sería magnífico. Y um, también eh, una misa de uh, Arvo per que es uno de mis compositores favoritos, que, que aún vive y que es un compositor eh, pues, contemporáneo. Eh, y espero que, que pronto alguien tenga ganas de, de montarla y pues que me inviten a cantar. Yo estoy dispuesto con que me paguen con esa oportunidad de cantar. Yo estoy ahí disponible para cantar.
0: Vamos a manifestarlo para que... Arbo
3: parte muy bello.
2: Sí, me encanta. Y difícil, muy difícil también.
3: Sí. ¿Qué? ¿Nath? ¿Yo? ¿Yo? Ay, bueno... Mmm... Me gustaría algo de solista. Los Hablando de Brahms, siempre he querido tocar unos intermezos de Brahms, el Opus creo que 118, no me acuerdo bien del número, uh, que son unos que creo que le dedicó a, a Clara Auman. Y ah, son bellísimos, me encantan. Y eh, quizás no lo veo... Tan lejano a la primera vez que los escuché, ¿no? Que sí fue hace muchos años que dije, wow, yo creo que van a pasar siglos antes de que pueda tocar eso. Y otra cosa que sirvió todavía muy lejana es, es el concierto para piano de Grieg, que es precioso también. Pero pues para eso necesitaría encontrar a alguien que me ayude a tocar el acompañamiento, la reducción de la orquesta en piano o lo que sea, ¿no? Pero... Sí, esas son como mis dos tops ahorita.
0: Pues, en serio, te deseo que algún día cumplas.
3: Yo Ay, ojalá. A que... manifestar. Ándale. Sí. A ver, Anael.
0: eres de las mías? Quiero saber qué vas a decir. Ay.
3: Creo que... No, aquí,
2: aquí no se vale sí. hacer equipos, ¿eh?
1: No, pero es que Pamela me comprenderá como violinistas, es muy predecible, o sea, hay un top 3, sí, de verdad, de verdad, este, ver, bueno, yo. sí, mi, mi compositor favorito, ay, no me preguntaron, pero mi favorito es Tchaikovsky.
3: O Uy, sea, ya es... sabemos cuál. Sí, ya, <risa> <con risa> sí, <Podrisa>.
1: sí, sí. <risa> Quién sabe, como que el concierto de Korn, ¿no ¿es cierto? <risas> sí, es que no sé, Tchaikovsky mi infancia y Barbie tienen un, Entonces, este, ahí para quien nunca lo haya escuchado es bellísimo. Bueno, a mi me encanta el este concierto para violín en re mayor de Tchaikovsky. Eh... Difíciles que existen, pero tal como dice Natalia, es como, ah, ya, falta menos. Y pues mi maestro me hizo un, un mapa del de camino a recorrer antes del concierto, y no está tan lejano, pero pues sí, yo digo también manifestar, pero estudiar mucho y <ríe> con mucha organización para lograrlo y que se pueda hacer.
0: Sí, ojalá, si la vamos a tocar, vamos a ver.
1: Y bueno. Muchas gracias, ya los invito. Y
0: la siguiente pregunta, ¿Prefieres tocar en solitario o en grupo? Creo que
3: todos ya contestamos eso. Sí, creo
0: que Queda sí. muy claro que... En, grupo. Que en grupo. Sí, uh -huh. en grupo también, por sí.
3: uh
2: -huh. Está intrínseco en mi, en mi profesión, tal cual, ¿no?
3: De hecho. Uh -huh. y Ok,
0: eso está
2: bueno.
0: ¿A qué te gustaría dedicarte dentro del mundo musical? ¿Quién comienza?
2: ¿A ser locutor de un gran podcast de difusión <risa> musical de la UDG? Por supuesto que sí. <risa> Compartir el conocimiento. <risa> por, ¿A nuevas sí? ¿Por generaciones? De, sí, por medio de, de estas plataformas, por supuesto que sí. No, de repente, de, la, la verdad es que este, ya, ya hablando en serio... Este, hay, yo creo que uno de los, de los maestros que más me ha marcado en, en la universidad es el maestro Escoto, Escoto Robledo, eh, Eduardo, Eduardo Escoto, eh, y pues nada, eh, me parece un, una persona pues muy formal y que creo que tanto conocimiento lo hace disfrutar de muchas cosas que a veces eh, nosotros como músicos eh, de repente no notamos o pasamos por alto, y entonces creo que, en parte, el haber estado con él y el, y el ver la dedicación que le da a, a su profesión, que es la de la investigación, pues sí me hace un poquito el cuestionarme de, de que también me gustaría pues un poquito esto de, de la investigación y de la difusión de, de, de todo este trabajo investigativo. Eh, y en estas plataformas también, ¿no? Pero bueno. Eh, obviamente no puedo dejar de lado pues este gusto que, que le da un, a un músico por hacer música entonces pues sí, el poder trabajar en frente de agrupaciones corales pues claro que sigue siendo uno de mis pues de, de mis metas a corto plazo
0: y de hecho lo que comentas de la difusión es, es muy cierto por ejemplo mi hermana es ella se dedica a eso ella no tiene música ella es historiadora pero su rama especializante es como la música en, en los tiempos de la colonia, el historia del arte y todo eso, y ella siempre me dice, de hecho ella trabaja con la maestro Escoto, y siempre me dice que debería haber más músicos que se dediquen a la investigación, a la difusión, porque muchas veces lo terminan haciendo pues historiadores, antropólogos, pero que sería como muy bueno que también el músico se meta en, en esa área. Entonces,
3: Bien. ¿Y Natalie. Pues yo, uh, un poco parecido, um, me tocó trabajar una vez con, con la maestra Kim, bueno, me dejó un trabajo eh, sobre la oncología con perspectiva de género, así que a cada quien del salón nos dio temas distintos, entonces a mí me tocó ese, que se me hizo muy interesante y me encantó, al punto en que después le pedí libros sobre eso porque no los encontraba en Amazon y eh, me gustaría como que mmm, en algún momento si me es posible dedicarme a eso. Y también me encanta dar clases, me fascina dar clases de piano. Um, de repente he dado clases eh, de armonía o de otras cosas, pero me encanta dar clases de mi instrumento y... Creo que como músicos también no deberíamos de ponernos limitantes. O sea, me encanta tocar y cuando puedo lo hago y lo voy a seguir haciendo en el género que sea, ¿no? Pero tratar de abarcar todas esas áreas que, que nos da nuestra carrera porque pues sí, es, es un campo muy extenso. Creo que también investigar te hace mejor ejecutante, por ejemplo. Todas esas cositas se, se van complementando, ¿no? Y ser un buen ejecutante también te hace un buen pedagogo. No siempre, pero eh, entre mejor seas en tu instrumento, pues tienes más que enseñar, ¿no? Y todas estas cositas. Entonces, si yo pudiera dedicarme o desarrollarme en esas tres áreas, pues sí, lo seguiría haciendo con gusto. ¿Y tú ¿no?
1: Ay, pues para mí también es un sueño platónico porque es, en nuestro país es complicado, pero a mí me encantaría, ya les dije, la, la orquesta para mí es todo. entonces bien podría pasarme toda la vida ahí tocando mil cosas, no, no es como que algún tipo de repertorio me moleste, sino que me dicen, toca esto, ok, toco eso, y no sé, el hecho de estar con todos los instrumentos, todo en conjunto para mí es muy, muy especial. Entonces, ese sería mi, mi sueño, estar en una orquesta como tipo la Filarmónica de Jalisco o cualquier otra del país, nada más que, pues sí, todos sabemos que es complicado de que se abre una plaza y audicionan mil personas. Entonces, es difícil, pero no imposible, sino aquí que alguien que nos esté escuchando nos dé asesoría de cómo crear una orquesta desde cero, gestión cultural, por favor, para abrir más puestos de trabajo, porque realmente hay mucho talento, muchos ejecutantes, y pues estaría súper bien tener más oportunidad, como en todas las profesiones, yo me imagino, pero pues sí, ese sería mi sueño. Y también me encanta dar clases, me divierto muchísimo, y creo que que dentro de todo hemos aprendido, <ríe> mis alumnos y yo, a manejar un instrumento tan difícil que es el violín, pero de verdad que necesitas mucho, mucho amor y dedicación y paciencia sobre todo. Entonces, inculcar eso yo siento que les ayuda también para la vida, para tener como más paciencia y, y un, un caminito de disciplina en todo lo que vayas a hacer, o sea, no solamente en la música, sino que te sirve para otras cosas, entonces, no sé, creo que también eso lo seguiré haciendo para siempre, yo creo.
0: Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje le darían a las personas que quieran entrar en el mundo musical?
1: Ay, yo, yo, yo tengo uno. <risa> eh, bueno, primero, que nunca es tarde para empezar, porque muchas personas a veces se limitan por la edad y dicen, ay, no, es que lo debí de haber... Intentado tocar el piano cuando tenía cinco años. Ya tengo 15, ya no puedo, o ya tengo 45, imposible. Yo creo que los sueños no tienen fecha de caducidad. Entonces, que intenten todo lo que quieran, tanto ir por primera vez a escuchar un ballet con orquesta en vivo, o ir a escuchar a la filarmónica, o. Comprarte el violín que siempre quisiste y nunca pudiste empezar a tomar clases. Creo que no hay límites y que se den la oportunidad y también invitación para que vayan a los conciertos de la Filarmónica <ríe> a todos los que nos estén escuchando. Muy
3: bien. lado wow, ¡Guau! Pues que toquen lo que quieran, que toquen mucho, que no se encasillen en una sola cosa que no se encierren en un cubículo de estudios si es que están en una carrera, que conozcan cosas, vayan a museos, que vivan, porque si no, no hay nada que decirle a la gente. Digo, en el caso de... Bueno, yo creo que en general, si quieres ser compositor o incluso pedagogo, tienes que saber relacionarte con la gente. Eh, y siendo ejecutante o director, necesitas vivir para poder decir algo y también relacionarte con gente, entonces yo por experiencia sí, digo, vive, o sea, estudia todos los días, pero también no dejes de lado tu, tu vida y tu salud mental.
0: Qué
2: fuerte, así es Sí, creo que mi comentario también viene un poco unido a, al de mis compañeras, creo que lo que yo recomendaría sería el evitar ser eh, puritano quizá, en cuanto a la música, eh, realmente esto de que nos digan, híjole, ¿cuál es tu música favorita? Y entonces puedas decir, no, pues toda me gusta, pues que en realidad así sea, ¿no? Que en realidad le encuentres la función a cada, a cada aspecto musical, pues, que, que sepas que la música sirve en diferentes ocasiones para diferentes cosas y que de todas las músicas que hay en el mundo, eh, puedas sacarle algo y sobre todo pues no categorizar y no poner una sobre otra. En realidad algo que también me, me llama de lo que dice mi compañera Nael y que tiene que ver con lo que les estoy comentando es que por ejemplo en la parte pedagógica eh, uno siempre este, debe de empezar por lo que ya conoce, que muchas veces es esta música tradicional o esta música popular y entonces desmeritar todo ello y pues no quererlo tocar, o de repente nada más encasillarse en cierta música. Incluso eh, criticar cierta música siempre nos limita. Entonces, pues sí, yo invitaría a que, al contrario de eso, se expandan y que abran la oreja lo más que se pueda, y que puedan recibir eh, la música lo más que se pueda, siempre pensando en que eh, muchas veces, muchos artistas negaron música que después resultó ser la música del futuro, entonces pues bueno, eh, los invitaría a eso, a, a no juzgar de, de primera y abrir siempre el oído a, a toda la música que, que venga, pues. Y así es.
0: Y pues muchas gracias Bernardo, muchas gracias a Mael, muchas gracias Natalia, bienvenidos a Crechendo. Eh, espero que disfruten mucho de estar aquí, gracias a las personas por escuchar este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Crechendo Podcast UDG en Facebook, Facebook y en YouTube. Y como Crechendo Podcast en Twitter, en TikTok, en Instagram y en la Spotify. Gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.